الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد من أستغل مدالي غوارتي وبروبيسيما بيزانيم زا مصحف و نشم زدنيم بردافانيو ستاليسمو قد بيتانيا بروبيسا كواشينيا prstiju pljuvačkom radi lakšeg listanja mushafa. Da li je dozvoljeno pokvasiti prste pljuvačkom, kao što se često čini, potom prevrtati i listati stranice mushafa? U vezi s tim pitanjem, islamski učinjaci imaju različita mišljenja. Nisu jednoglasni. Malikijski i šafijski pravnici smatraju da je taj postupak zabranjen. Znači, nije dožudzvoljeno prema ovom mišljenju kvasiti prste pljuvačkom i listati mushaf. Šafijski pravnici kažu, haram je pokvasiti prste pljuvačkom, potom listati mushaf. Jer je zabranjeno da nešto od ispljuvka dođe na mushaf. A malikijski učinjaci kažu, šerijetski obaveznik koji pokvasi prste pljuvačkom da bi lakše listao stranice mushaf, Mushafa, iako je počinio zabranjeno, nije počinio nevjerstvo. Neće se smatrati otpadnikom od vjere. Ovo samo po sebi ukazuje na problematiku, na zabranu listanja Mushafa, prstima koji su pokvašeni kljuvačkom, jer Dovodite to znači, isključuju mogućnost otpadništa, kažu nije time htio skrnaviti Musab. Znači to ne treba nikako činiti. Imam Ibn Arabi, El Maliki, kaže, mnogi ljudi imaju naviku da kvase prste pljuvačkom, potom da listaju stranice Kur'ana. Kažu tim postupkom, kaže prvo to je ružan čin, jer se time skrnavi Musab. I kaže, musliman je dužan proći tako, da se prođe takvog čina. Vidio sam, kaže, neke ljude, kaže, koji broje stranice Musafa, kaže, i za svaku stranicu pokvasi prst pljuvačkom. I kaže, onda ostaje trag na listovima, ostaje trag na listovima, nakon, jel, trag pljuvačke, a to nije dozvoljeno. Kaže, Allah se utječemo, kaže, imnu Arabi al-Maliki, od velikog znanja, kaže, koje počinioca može odvesti u nevjestu. Ovo je, znači, mišljenje koje je prilično žestoko u vezi s ovim pitanjem. Jer dovode, znači, učenjaci kvašenje prsta u vezu sa skrnavljenjem Kur'ana, što nije dozvoljeno nikako. Međutim, imamo s druge strane učenjake koji nisu smatrali ovaj postupak zabranjenim, niti problematični. Imam El-Buđejremi, rahimahullahu ta'ala, kaže, ovo se kaže ne tretira nevjerstvom, pa čak kaže ni zabranjenim postupkom. Ne samo da nije nevjerstvo, nije opće zabranjeno, nije nikako to haram, nije zabranjeno. A še Ibn Baz, kada je upitan o ovom postupku, rahimahullahu ta'ala, kaže, nema smetnje u kvašenju prsta radi lakše prevrtanja stranica Musafa. Tim se kaže, to nije ružno obhođenje prema Kur'anu, time se ne želi iskrnaviti Musaf, nego se jednostavno olakšava čovjeku da lakše lista stranice. Ništa više od toga. 
i kaže time se nanosi nikakva šteta Musafu. U svakom slučaju, znači vidimo da imamo različita mišljenja, različite poglede učenjaka. Preče je čovjeku da ne kvasi prste pljuvačkom. To je sigurnije i preče i bolje. Nego da koristi nekakvu spužbu, ako ima ona klasična spužba, ali tako, natopljena vodom i slično tome, pa da se, to je preče i bolje. Međutim, pitanje ne dolazi i do stepena nevjerstva. To definitivno. Osim ako bi čovjek time želio da je zaista da skrnavi, omalovaži i kur, a to je teško pojmljivo, je li tako? Međutim, preče bi bilo izbjegavati. Međutim, ako bi čovjek počinio, neće se kazati ni da je harami, a posebno neće se kazati da je to nevjerstvo, osim, kažemo, u slučaju da cilja time poseban, želi nešto posebno, to je skrnavljenje Musafa, to je onda drugo pitanje. Nakon toga imamo pitanje krađe Musafa. Krađa Musafa. Islamski učinjaci u vezi sa krađom Musafa imaju različita mišljenja. Mislimo o sankcioniranju kredljivca, čovjeka koji ukrade, znači Musab. Učenjaci, pomišljaju mama Malika i Šafije, Ibu Jusufa i Ibnu Hazma, i to je jedno mišljenje unutar Ambelijske pravne škole, kada bi čovjek ukrao Musab, on bi zaslužio kaznu. Znači, trebao bi biti sankcioniran čovjek koji bi ukrao Musab. Dok ima Mebu Hanifa i ima Mahmed po jednoj verziji koja se prenosi od njega, smatraju da se neće izvršiti nikakva sankcija nad njim. Ne zaslužuje sankciju. Uzvišenje Allah, naravno, u Kur'anu je propisao sankciju za krađu. O sariku, o sarikatu, faktau ejdijehuma džezaen bimakja sebanaki ale minallu. Naredio je znači da se kraljicu i kraljicu sijeku ruke. Da im to bude kazna i opomena za ono što su uradili. I došlo u hadijsku Buhari kod muslima da je Ajša radijallahu talanaha rekla, rekao je poslanik sa osadama, kaže ruka se neće odseći zbog ukradene stvari čija vrijednost iznosi četvrtinu dinara i više. Osim čija vrijednost iznosi četvrtinu i više. Ako je znači vrijednost četvrtina dinara i više, onda se izvršava kazna. A ako je manje od četvrtine dinara, neće. A dinar je 4,25 grama čistog zlata. A u drugom hadisu poslanik sa osreme kaže, on je naredio da se sankcioniše čovjek, da se kazni koji je ukrao štit koji je iznosio tri dirhema koji je iznosio tri dirhema. Pa ako bi vrijednost Kur'ana, mushapa, papira, znači i mastila i ta štampa koja je štampanje Kur'ana iznosilo četvrtinu dinara, onda bi on zaslužio, znači bilo bi obavezno kazniti kradljivca mushapa. Kao što bi bilo obavezno kazniti čovjeka koji ukrade fikske knjige ili bilo koju drugu stvar koja je vrijedna, je li tako, i vrijedi više od četvrtine dinara. Imamo pitanje zaklinjanje mushafom. 
da li je dozvoljeno čovjeku da kaže tako mi mushafa, tako mi Kur'ana, Kur'ana mi, kako se ljudi često zaklinju, Kur'ana mi. Da li je dozvoljeno čovjeku da kaže tako mi Kur'ana? Dozvoljeno je šarijatskom obavezniku zaklinjati se Kur'anom ili mushafom ako tom prilikom, tom zakletvom cilja knjigu koja se sastoji iz listova. Oproste. Čovjeku je dozvoljeno zaklinjati se Kur'anom ili Musafom ako tom zakletvom cilja Allahov govor. Ako cilja Allahov govor, tada se smije zaklinjati da kaže Kur'anami i Musafami. Međutim, ako time cilja knjigu koja sadrži korice, listove, mastilo i sl. tome, e onda je to zabranjeno. To je onda zabranjeno. Pa je zakletva preča da bude Kur'anom nego Mus'hafom, shodno našem definisanju značenja Kur'ana i Mus'hafa. A o tome smo ranije govorili, kakva je razlika među njima. Pa ako bi čovjek svojom zakletvom ciljao Kur'an, Allahov govor, što je njegovo svojstvo, tada bi bilo dozvoljeno da se čovjek zakune Allahovim govorom, kao što je dozvoljeno da se zakune Allahovim menima i njegovim svojstvima. Pa ko se zakune Allahovim govorom, njegova zakletva će biti prihvaćena. I ovaj stav zastupa većina učenjaka. To je stav malikijski, to je stav šafijski, ahbelijski, pravnika i neki hanefijski učinjaka. Za razliku od nekih učinjaka, hanefija i imama el-karafija od malikijskih pravnika, koji ne prihvataju zaklinjanje Kur'anom kao validnu zakletu. Međutim, u ovim pitanjima imam Ibn Abdelber, Ibn Hubeira, je spominju konsensus učinjaka, kažu osim nekih iznimnih mišljenja. Osim nekih iznimnih mišljenja. Omer, radi Allahonu, jedne prilike putujući s poslanikom Zalosaleme, zaklinjao se svojim ocem. Pa ga je čuo poslanik Zalosaleme. Tako je došao kod Buhari i kod muslima. Ovaj hadis prenosi njegov sin, Ibn Omer, Abdullah ibn Omer, radi Allahonu. Pa je čuo poslanik Zalosaleme da Omer da se zaklinje svojim ocem. Pa je rekao, čujte, rekao je shabima, Allah vam kaže, zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Kaže, ako se bude od vas zaklinjao, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti. U drugoj predaji kaže Ibn Omar da je poslanik sam rekao, ko se zakune nekim mimo Allaha počinio širk. A zaklinjanje svakako nekim mimo Allaha kao melekima, kao poslanicima, učenjacima, vladarima i drugim stvorenjima, to je zabranjeno bez razilaženja među islamskim učenjacima. Svi su oni jednoglasni da je zabranjeno zaklinjanje s nekim, znači, mimo uzvišenog Allaha, azavodžele, ili njegovim menima, ili njegovim svojstima. Pa je dozvoljeno čovjeku da kaže Kur'anami ciljujući Allahov govor. Međutim, preče i ispravnije da kaže Allahami. Jer Može se zaklinjanje Kur'anom se može pogrešno razumjeti, shvatiti. Da se neko zaklinje listovima 
koricama, mastilom i tako dalje, knjigom, a ne zaklinje se, znači Allahovim govorom, što je njegovo svojstvo. To je barake ote. Imamo dalje pitanje stavljanje ruke na mushaf prilikom zaklinjanja. Da li je ispravno, da li je legitimno staviti ruku na mushaf i kazati Allahan, jesam Allahan i nisam Allahan i sl. tome. Islamski učenjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različita mišljenja. Imaju različita mišljenja. Ovo zaklinjanje nije bilo, ono je u stvari došlo kao cilj tog zaklinjanja, jeste potvrda zakletve. Znači da se stavi i da tim zakleta dobije posebnu težinu, posebnu vrijednost kada se zakune čovjek i stavi ruku na musab. Šafijski i neki malikijski učenjaci dozvolili su zaklinjanje na musab. Imam Šafija kaže, bio je običaj kadija, iz različitih mjesta, kaže, da su tražili ljudi da se zakunu na Musaf. I kaže, to je po mom mišljenju lijep običaj, nema u tome ništa, nema ništa, jeli, u tome sporno. Kaže, bio sam u Tarifa, Ibn Mazina, u Jemenu, kaže, kako se zaklenje na Musaf. Znači, imamo učenjake koji su kazali da je to dozvoljeno. Međutim, u sunetu poslanika, sa osvrnem, mi ne imamo ništa u vezi s tim. Nije prenašeno ništa od poslanika, sa osvrneme, u vezi sa zaklinjanjem, stavljajući ruku na mushaf. To nije prenašeno, niti je to bilo poznato u vrijeme četverice pravednih vladara, nego to je nakon toga uvedeno, to su uvele neke kadije, želeći time odvratiti ljude od lažnog zaklinjanja. Pa su uveli ovaj način, jer dosta ljudi možda bi se lažno zakleo, ali kada stavi ruku na Musaf, onda je možda njegov osjećaj drugačiji, pa će izbjeći zaklejanje u tom slučaju. Ibn Arabi al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, kaže, to je novotarija. Kaže, to nije prešao da shaba, niti je tako postupao, iako je, kaže, to imam šafija, smatrao dozvoljeni. Ako se ukaže potreba, da se zaklinje čovjek stavljajući ruku na mushaf, a da bi se time potvrdila istinito zakletve, imamo učenjake koji su to dozvolili. I u tom slučaju to bi prošlo kao pitanje u vezi s kojim postoji razilaženje. Međutim, ne treba pribjegavati ovom načinu zaklinjanja osim u specifičnim situacijama. Znači, samo kada određena situacija nalaže da čovjek se tako zakune, međutim, da to bude običaj među ljudima i da ljudi tako čini, to ne treba. Jer to nije bio običaj, znači, koji je bio poznat među učenjacima iz prvih generacija, osim, kako je li spomnijemam, šafje, da su ga uvele određene kadije. Imamo nakon toga pitanje ostavljanje mushafa kao zaloga. Mushaf kao zaloga. Zalog. Prema ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka dozvoljeno je i ispravno je ostaviti mushaf kao zalog. Jer pravilo kod islamskih klasika, kod fakiha, glasi sve što je dozvoljeno prodavati, dozvoljeno je dati i ostaviti kao zalog. I ovo pitanje u stvari usko je vezano za pitanje prodaje mushafa. A mi smo o tome opširnije učenjaka. Govorili. 
Tako da je, i kazali smo da je dozvoljeno prodati mushaf, pa budući je ga dozvoljeno prodati, dozvoljeno ga je isto tako ostaviti kao zalog. Nije dozvoljeno prema ispravnijem mišljenju učenjaka da čovjek kome je ostavljeno nešto u zalog, ostavljen mushaf ovdje u zalog konkretno, da ga čita i da ga koristi. To je zalog i ne treba ga koristiti. Kao da neko nekome da auto kao zalog, ovaj ne treba koristiti auto. Ne treba koristiti auto, ne treba koristiti biciklo koje je dobio u zalog, ne treba ništa. To što je dobio znači ne treba koristiti, to je zalog. Ako ga koristi, to je dodatna koristi, to bi na kraju onda ispalo kao kamata. Imamo pitanje spuštanja mushafa na pod. Spuštanje mushafa na pod. Je li dozvoljeno spustiti mushaf Kur'an na patos? Musliman je, bez imalo dvojbe, o čemu smo i ranije govorili, dužan poštovati Kur'an. I u vezi s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima. Nije mu dozvoljeno činiti bilo šta što skrnavi mushaf. Tako da spuštanje mushafa na pod nije ni malo pohvalan postupak. Budući da se po podu čovjek ljudi hodaju, gaze i tako dalje, I to je spuštanje, znači ovaj musafa na takvo mjesto, je, to, je u koliziji, to je u koliziji sa potpunim poštivanjem i uvažavanjem Allahove knjige. A ako bi tim postupkom čovjek nije tio da skrnavi čast Mustafa, onda je to posebno. To je onda posebna priča, tako? jer je to strogo zabranjeno. To, to izvodi čovjeka van okvira islama. Međutim, da čovjek spusti Mustafa na zemlju, to nije od lijepog ophođenja prema Musafu. I preče je i bolje taj postupak izbjegavati. Preče je bolje taj postupak izbjegavati da se to ne čini, jer, kažemo, čovjek je dužan, musliman je dužan da uvažava i da poštuje Musafu. Međutim, ako bi spustio Musafu na zemlju, neće se to smatrati haramom. Može dojde stepenome kruha, iako mekruh sam ima svoje deređe, međutim da kažemo da je to haram, to bi bilo problematično. Za to bi ipak trebao dokaz da ukaže da je takav postupak haram. Imam el-Kurtubi rahimahullahu ta'ala kaže nepovredivost Musafa i poštivanja Allahove knjige kaže ogleda se u tome da učač stavi Musafu svoje krilo da stavi Musaf u svoje krilo ili na neki predmet ispred sebe, a neće ga ispustiti na zemlju. To je poštivanje i užavanje Musafa. Ako bi se ukazala potreba da se Musaf stavi na zemlju, kao čovjek koji želi učiniti tjelavet, seđu tjelaveta, nema drugog načina da ga stavi na adekvatno mjesto pored sebe i tako dalje, dozvoljeno ga ispustiti na zemlju. Međutim, preče bi bilo ovaj Musaf dići negdje staviti da se čini seđda, nego da se spusta na zemlju. Pa čak kad bi Musaf stavio i pod pazu, pa učinio seđdu, i to bi bilo preče nego ga spustiti na zemlju. Međutim, ako ga spusti, neće smetiti. Ako je potreba, nalaže, nema gdje drugo da ga stavi i spusti ga kratko da učini seđdu i digne se. Međutim, u osnovi, znači, ovaj postupak treba izbjegavati, jer to nije pohvalno. 
to nije pohvalo, musliman je dužan da, musliman je dužan da poštuje i da cijeli da uvažava Allahovu, jeli, da uvažava Allahovu knjigu. A ovo je nekakav srednji stav između učenjaka koji su kazali da je spuštanje patosa na zemlju haram, imamo i takvo mišljenje, i oni koji nisu vidjeli smetnje u tom postupku. Imamo jedno mišljenje koje je u vezi sa spuštanjem musafa na zemlju, kategorično kažu da je haram. Imamo mišljenje u kome se učenjaka koji kažu nije problematično. Najpreće je kazati da treba izbjegavati taj postupak, da je to mekruh ili nešto što liči mekruhu i da ne treba pribjegavati ispuštanju musafa na musaf na zemlju, osim ako je čovjek prinuđen da to učini i da nema drugog izbora. Ništavne su predaje i ništavan je hadis bolje kazati u kome stoji da je poslanik sa osanome vidio jednu knjigu na zemlji u kojoj je spomenuta Allahovo ime, pa je rekao, kaže, ne spuštajte knjige ili ne spuštajte Allahovo ime na neprekladnom mjestu. Taj hadis nije rodostojen njega, je zabilježio Ibn Bidavud u svom vidjelu na sahib i on nije autentičan, taj hadis. Dozvoljeno je Musab držati prilikom učenja na stegnu. Znači da je Musab na stegnu, učača i da uči To se ne smatra neprimjednim ili ružnim obhođenjem prema Musafu. Imamo pitanje okretanje nogu u pravcu Musafa. Da li je dozvoljeno okrenuti noge u pravcu Musafa? Okretanje stopala prema Musafu nije u skladu sa etikom koju je šerijatski obaveznik dužan pokazati sprema Allahove knjige. Iz toga su islamski učenjaci ovaj postupak okarakterizirali kao pogredan čin. Hanefijski učenjaci kažu, pogredno je da čovjek spava, a dok spava ili u nekoj drugoj prilici, a kaže njegove noge okrenuti prema Musafu, ili knjigama Fika. Čak ili knjigama Fika. Kažu, osim ako su te knjige i Musaf podignuti iznad razine stopala. Onda nije problematično, to više nije okretanje prema knjigama, nego ispod knjiga ili prema zidu ili već kako. Uglavnom, znači nije okretanje prema knjigama i prema musavu. A Hanbelije, kažu Rahimehumullahu Teala, kažu pogredno je okretati noge u pravcu musava. A neki učenjaci su kazali da je ovaj postupak zabranjen. Da je ovaj postupak zabranjen. Ibn Mufleh al-Hanbeli, nakon što je spomenuo zabranu, Naslanjanja na Musaf, kaže, sličan propis je okretanja nogu, jel stopala prema Musafu. A u nekim šafijskim dijelima stoji, haram je okretati noge u pravcu Musafa. Imam Zerke Šisto kaže da je haram okretati noge u pravcu Musafa ili islamske literature. Ja Allah, kako su poštovali ne samo Musaf, nego islamsku literaturu. Da ne sjedi čovjek, znači nogama okrenut prema islamskoj literaturi. Pa, pogredno je okretati noge u pravcu Musafa. I što su noge bliže Musafa, pogreda je veća. A pogrednije od svega toga jeste okretanje stopala prema Musafu kada čovjek ima obuću. Kada je obuven. Tada je, znači, još pogrednije. 
Ovo vrijedi se naravno u slučaju da osoba nema namjeru skrnaviti čast Musafa. Da skrnavi Musafa. Ako bi željela time skrnaviti Musafa, onda je to nevjerstvo bez raziloženja među islamskim učenjacima. Imamo pitanje prekoračivanje preko Musafa. Je li dozvoljeno prekoračiti preko Musafa? Nije ispravno prekoračiti preko Musafa osim ako osoba nema drugi izbor. Znači, nema druge mogućnosti, nema drugog načina, nego mora prekoračiti, to je nešto drugo. Jer nije prekoračiti preko Musafa, to nije u skladu sa lijepom etikom i lijepim obhođenjem sprema lahove knjige. I taj postupak je suprotan prečeni i boljim i suprotan je znači etici koju čovjek treba uvažiti kada je riječ o Allahovoj knjizi. A neki islamski učenjaci su zabranili ovaj postupak. Analogno njegovom korištenju u svojstvu jastuka. O čemu smo ranije jeli, o čemu smo ranije pobogili. Znači zabranili su ovaj postupak, jeli smatrali ga, smatrali ga haralom. Tako da je to prečeni činiti definitivno. Osim ako je čovjek prinuđen, nema drugog izbora, mora brzo reagovati i nema drugog puta nego da pređe preko Musafa, da prekorači, to je nešto drugo. Naravno, neće stajati na Musaf, to je definitivno. Nego prekorači, znači preko Musafa, u nuždi nije problematično, u protivnom to treba izbjegavati, jer to odudara od lijepog opođenja prema Allahovoj nizi. Imamo ovdje pitanje Bacanje Musafa u smeće. Spominjali smo u ovom i u prošlim predavanjima da je čovjek dužan poštovati Allahovu knjigu i čuvati njenu svetost. Strogo je zabranjeno baciti Musaf u smeće. Ili ga skrnaviti na bilo koji drugi način. Jer musliman kada bi bacio Musaf u smeće svojim izborom, znajući da je to Musaf, Tim postupom je izišao iz din islama. Nije više muslima. To je završeno. Uzeo Musaf, mislio da je dječja knjiga, nešto nije gledao, pa bacio u smeće i tako dalje, nije znao, to je drugo. Međutim, zna da je Musaf i baci ga u smeće, to je musibet. I neće se to desiti. Onome koji ima u svome srcu koliko i zrnogorušce imana. Imam Al-Karafi kaže, El-Maliki, poznati, Fakih, Kaže, ko bi bacio Musaf u smeće, ili porekao proživljenje, ili poslanstvo, ili kada bi rekao da uzišeni Allah ne zna, da nije živi slušt tome, kaže, bio bi, kaže, nevjernik bez raziloženja među islamskim učenjacima. Znači, pogledajte čime poredi on. Poredi negiranjem poslanstva, negiranjem proživljenja na sudnjem danu, tim najtežim postupcima ili riječima ili ubjeđenjima koja čovjeka izvode imani slama poredi sa njima znači bacanje Musafa u smeći. I slično tome je kazao šehole slam i brote imija rahimahullahu te'a. A imam šafija, imam neovi prepisujući nekim šafijskim i drugim učenjacima, kaže da su kazali kada bi musliman bacio Musaf u smeće, tim postupom kaže postao nevjednik. Tim postupom postao u velikoj fikskoj enciklopediji, kuvajtskoj, koja je štampana u skoro 50 tomova velikih, stoji sljedeći citat. Kada bi musliman namjerno bacio Musaf u smeće, želeći ga oskrnaviti, bio bi otpadnik od islama prema mišljenju si učenjaka. Pa je zabranjeno, znači zabranjeno je baciti 
u sap, u smeće i skrnaviti ga na bilo koji način. Kao što je zabranjeno je staviti mu sap na nečistu površinu ili staviti nekakav predjet na musaf i slično tome, sve to znači od udara, od poštivanja Allahove knjige. Isti propis odnosi se i na onoga ko namjerno stane ili sjedne na musaf ili na bilo koji drugi način skrnavi njegovu svetost. To je znači zabranjeno, nije dozvoljeno skrnaviti musaf. Ko ne želi da čita musaf, neka bar ne skrnavi čast musafa njegovu svetost. Imamo pitanje traženje blagoslova preko musafa. Traženje blagoslova preko musafa. Allahova knjiga je blagoslovljena knjiga. Ohada kitabun enzelnahu mubarekun. A knjiga koju ti objavljujem, ona je mubarek. Uzvišeni Allah naziva Kur'an mubarek knjigo. Kitabun enzelnahu ilejke mubarekun. U drugom ajetu. Slično znači. Ohada zikrun mubarekun enzelnahu. Ovo je blagoslovljeni spomen koji ti objavljujem. Pa je... Uzvišeni Allah nazvao Kur'an da je blagoslovljen. Nazvao je Kur'an blagoslovljenom knjigom. Ima Melalusi kaže, Kur'an je blagoslovljen zbog brojnih dunjalučkih i ahiretskih dobara koje nosi u sebi. A šeho li sam Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala kaže, Kur'an je preče, kaže, nazvati blagoslovljenom knjigom od bilo, kaže, čega drugog zbog velikog dobra i koristi koje sadrži u sebi. U brojnim ajetima i hadisima ukazuje se na odliku i bereket Kur'ana. Stoga nema smetnje tražiti blagoslov posredstvom Kur'ana u smislu njegovog izučavanja, čitanja, učenja na pamet, razmišljanja o njegovim porukama, postupanjem u skladu sa njegovim načelima i sl. tome. Nema znači u vezi na takav način tražiti blagoslov preko mushafa nije problematično. Da se radi i postupa u skladu sa Allahom knjigom. Međutim, tražiti blagoslov preko Kur'ana na način tako što ćemo, ne znam, vješati Kur'an u autu ili ga stavljati negdje na police, samo da tako stoji, nećemo postupati u skladu s njegovim značenjima, nećemo ga čitati i tako dalje. To nije ispravno. To nije ispravno. To nije u skladu sa praksom najboljih generacija. Znači, samo na takav način bereket se od Kur'ana uzima da čovjek, da mu Kur'an bude u srcu. A ne samo da bude na polici stavljen, znači i da gleda u Musafu. Jer Musaf je objavljen upravo zbog ovog prvog smisla o kome smo govorili. Pa se neće znači Musaf tražiti ovaj, neće tražiti znači ovaj bereket potiranjem po Musafu i tako dalje i posebi slično tome. Nisu tako činile prve generacije, nego se znači traži bereket u učenju i izučavanju Allahove knjige i postupanju u skladu sa naredbama i zabranama koji su spomenute u Allahovom kitabu. Imam Sufjane Seurije prezirao vješanje Musafa. 
A šeh Ibn Semin, rahimahullahu ta'ala, kada je upitano propisu vješanja Musafa u autu, radi blagoslova i zaštite od uroka i ne znam saobraćenje i nesreća i tako dalje, rekao je, kaže šeh Ibn Semin, kaže, vješanje Musafa u auto s nijetom zaštite od, ne znam, nedaća, nevolja, saobraćajki i tako dalje, kaže, smatra se novotarijom. Kaže, ashabi kada su jahali deve nisu sa sobom nosili mushafe da ih zaštije od nezgoda i uroka i tako dalje. Iako je bilo potreba za tim, postajala je na neki račin potreba u smislu da su ljudi znali često sa deve da padne, da slomi vrat, dešavalo se je to u vreme poslanika, sad i nakon toga kroz generacije. Međutim, niko nije urok je od uvijek postojao, nisu nosili sa sobom mushaf, s tim nije to. A šeh Nubaz, rahimahullahu ta'ala, kaže, nema šarijetske osnove, niti je legitimno vješanje Musafa u auto radi blagoslova. Trebamo, da čovjek ima Musaf u auto i da ga otvrde, či to nije problematično. Međutim, samo ga objesti radi blagoslova, samo da tu bude tako, nije to potrebno, nisi to radile prve generacije i taj postupak je preče ga je izbjegavati. Tako isto po pitanju kancelarija, tako po pitanju svih drugih mjesta, znači gdje god ljudi znaju, jel tako, nerijetko staviti. Musav treba učiti, Kur'an treba učiti, treba ga čitati, treba o njemu razmišljati, treba po njemu, po njemu, jel treba po njemu raditi. A blagoslovi, ne znam, potiranje rukom po Musavu i po sebi traženje blagoslova i tako dalje, nije to bilo poznato, znači kod prvih, kod prvih generacija. Ovdje imamo pitanje propis štampanja musafa malog formata. Da li je dozvoljeno štampati musaf malog formata? Nije problematično štampanje musafa malog formata. Budući da nužda ili potreba nerijetko nalažu, čovjek sasvim ima musaf džepnog formata koji će otvoriti da ga čita, ne znam, dok sjedi negdje čeka u redu kod ljekara, ne znam, u tramvaju, u autobusu, u avionu i tako dalje. Nije problematično da se štampa musaf malog formata. Međutim, ne treba biti toliko mali da se ne može čitati njegov tekst. Znači, ne smije biti tako mali i ne treba biti tako mali da se ne vide slova i ne mogu se čitati ajet i tako dalje. Omer Adelon je vidio kod jednog čovjeka Musav koji je bio ispisan sitnim slovima. Kaže, šta je to? Kaže, cijeli Kur'an. Pa se Omer naljutio i udario ga. Kaže, cijenite Allahovu knjigu. Cijenite Allahovu knjigu. To je ispisan je Musav tako sitnim slovima, ne možete ne vidi se to čitati. Oni su, znači, kako su već to pisali sitnim slovima, kako su mogli ispisati sitno u njihovo vrijeme, kako se to kod nas danas može ispisati. Imali smo prilike, znači, da vidimo Musav, ovaj malih tih dimenzija, ovaj ne može se nikako čitati bez nekakvih pomagala, ne mogu se čitati ajet. A kad bi Omer vidio veliki Musav obradovo, znači, kada vidi Musav veliki obradovo, jel to ljudi tako čitaju? Dok mali musaf ne mogu čitati, jer je jako zamorno, možeš pročitati aje, dva, tri stranicu i to je maksimum, jer izmorit ćeš se čitajući. Ibrahim Enahaj, rahimahullahu ta'ala, kaže da je Alija radijalom prezirao pisanje musafa malim slovima. Prezirao je pisanje musafa malim slovima. 
Pa je preziranje, pa je pisanje Musafa, ispisivanje Musafa malim slojima, tako da se ajeti ne mogu čitati, nije to pohvalo. A još pogrdnije od toga jeste da se ljudi natječu u štampanu najmanjeg Musafa. Znači, ko će imati najmanji Musaf i da se time hvališu? Taj Musaf kome može koristiti? Mali taj Musaf, ti mali dimenzija, kom nikome ne može koristiti. Znači, može samo biti radi radi hvalisanja. I to nije, u tome nije poštivanje, nije uvažavanje Allahove knjige, da ljudi štampaju, nego male mushafe, suviše ili male mushafe, da se ne mogu čitati, nego to više liči na raspanje i metka i hvalisanje. Kao što nije ispravno štampati ni mushafe izrazito velikih formata koji se isto tako ne mogu čitati. Mushaf metar i po sa dva, to se ne može čitati. To se ne može čitati, znači to je teško prevrtati ovaj listovni, će neko stojeći, stojeći čitati i tako dalje, dizati glavu gore i dole i tako dalje. Isto nije namjene, znači nego je više radi ukrasa. Nije mushaf objavljen radi toga. Mi imamo danas, kaže se da je najmanja dimenzija mushafa današnjeg 1,8 puta 1,4 cm. Znači to vam je ovako nešto, te dimenzije. Musaf cijeli. Kome je to može koristiti? Samo radi hvalisanja. A kaže se da je najveći musaf, da je visok više od 2 metra, dug i širok više od metar i po, i da je težak preko 500 kilograma. Nije to, ne smatra se to uvažavanjem Allahove knjige. Uvažavanje Allahove knjige biva time da čovjek živi Kur'anom, da radi po Kur'anu, da uskladi svoj život sa kur'anskim načelima i da poziva Kur'anu, a samo rasipanje i metka na ovakav način, to se ne smatra poštivanjem Allahove knjige. Mi ćemo se zaustaviti na ovom mjestu i nastavit ćemo u našem narednom predavanju, a prvo o čemu ćemo govoriti jeste pitanje stavljanja mushafa pored mejta u kabor. Molim ću stvoriti da te valite da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunetu poslanika, da nas učvrsti na din islamu i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala alam, osalim Allahu ma'ala mina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala alam, osalim Allahu ma'ala mina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.